0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年6月3号上午两点半。比特币的价钱来到了3万点，以太币的价钱来到了 1,800 多点。我们前几天有看到一个反弹，然后又跌回来，跌到现在的样子。那我们上一集有特别节目，跟魏德胜导演有做一个小的访谈，跟异世的宇正一起聊了一下。那么快速的回顾一下这个节目是什么。当然，现在是一个在熊市的状态，然后味道的电影也是在募资。不管是什么时候的时节，募资，它都是一种高度风险的事情。不管是电影，或是 ICO， 或是未上市股票、NFT， 全部这种东西都叫一级市场。那这种一级市场的投资，主要都还是看你喜不喜欢，喜不喜欢比较重要。赚钱这种事情，在一级市场它是一个。高概率的一个被收割，以及非常随机性的一个地方，他没有说你一定遵循什么样的方法可以得到什么样的结果。那正如同味道所想要描述的那个年代，还有美国西部大拓荒，或是西班牙的大航海时代，各种这种时期、这种历史都是值得我们去参考跟借鉴的，因为它就是跟现在一样，它是资源整合跟资源重新分散的一个。大规模的一个活动，所以财富再分配在这种地方，我们就可以观察。那这种财富再分配，就是之前也有讲过一下，就是不是说你是穷人，所以再分配就跑到你身上。这种再分配它是很野蛮的，一样是弱肉强食。只是既往的优势，它的优势不一定是会用同样方式来呈现。那你以往的劣势，也不一定是真正的劣势。它的这种重新的组合跟重新的逻辑。都是对这种本来义务所有的人，都是有机会重新得取这个新的机会的。那经历了这次的大跌之后，应该会有一些新手重新想要加入这个赛局。那这个时候加入，它明显是一件是一个合理的做法，但是另外一个明显就是，它也是一个长期准备要接受被收割的一个地方。因为现在这种价钱，大概三万这里，很多人都讲说这里就是底部了。包含之前那个 BMax 的那个黑人哥哥也讲是底部，但他每次都讲话都会改了好几次剧本。但是这是不是底部，真的是很有可能，因为现在这种状况就是美国正在也想要进场，他们已经把很多的这个矿机慢慢的收到他们自己的国家里面。所以你看，这种长期状况来说，不管美国或是中国或是印度哪些国家，他们有的时候都会讲一些比特币的坏话，同时又重新去讲一些比特币其实也还是不错啦什么的这种。但是他们也知道，他们去提出反对意见或是一些政策上的改变，比如说抽税啊或者各种打压，都是会对这个市场产生影响的。所以我们这种投资人才常常好像开玩笑讲，我们是不是要反着看？那这种反着看，不管正着看，你都知道，他都是他们去掌控这个话语霸权跟资讯不对等的这个决定。那这个资讯来源来自于他，跟金钱来自于他，跟力量来自于他，什么都来自于他的时候，那你就要知道，不管你选哪边站，你看他的消息，看多跟看空，他都只是告诉你，我要出招喽，你要选择你要站在哪里。如果你跟别人站的不一样，那你就可能要被割。但是。和你只有一个手段，只有涨跟跌吗？当然不是，还有很多莫名其妙的各种小币跟莫名其妙的一些新闻。它这个经济体系是很庞大的，所以只要你牵扯在这个市场中越多的模式，你当然也有得到一些分散风险的一些优势，也有在牛市的时候得到这些分散投资的一些抓到暴击的机会。但是进入到熊市的时候，这些逻辑全部都反过来看了。所以我们在观察美国他们怎么讲或怎么干嘛什么的，你最后都会发现，其实你这些观察都是没有什么用的。你只能知道说，他们大长期，他们也是在搞比特币的，大长期，也是要储备这种国家级战略资源的。那这就是你不用观察，你之前也知道的事情。然后你现在观察得到短期的结果，也没办法改变说你能不能预测短期结果的一些事情。所以这就变得好像没有什么意思了，就只是看着人家在演戏而已。那对我来说，我都是已经玩过第二轮牛市、第二轮熊市的玩家了，这种剧本就已经很腻了。我已经知道说，干都演过几遍了，还想要拐我。但是也有另外一种烦忧，就是干都演过几遍了，我知道我一定就是要配合你玩这个游戏，因为即便我知道说现在是一个熊市的状态。但是我也不知道这个市场这些大庄家们什么时候要来来一发大的，来搞一个暴击，要把比特币直接一路炒高，重新再割另外一种逻辑的韭菜。所以很多游戏都是不管你有看懂跟没看懂，你只能进场的，那有可能会被割，有可能不会。但比特币不管怎样，你只要知道你继续往下爆，那就是这个他们大人玩的游戏，你都可以跟他忽略。媒体都有必须要去追逐这些。前沿资讯的一个工作，但是不代表说这些资讯它讲的多专业或是多么耸动，对你来讲是有参考价值。这些都是短期性的事情，我们要着眼于这些长期性的价值。但是这种长期性的价值，你着眼之后，你会发现也就这样子而已。他就跟你你要运动，你要充实自己，你要让自己更好，这种事情就是我知道了，剩下的事情就只是执行力而已。那所以，这样我们讨论这件事情有什么意义吗？可能还是有啦，因为你接下来还是要面对熊市的嘛。但熊市接下来也还是牛市嘛。不管你有没有看懂这个逻辑，中间还是有一些我们可以细微操控的地方，来决定说我们如何经历了这一段过程之中，然后可以在下一次得到一些更好的结果。那对那些操作不是很好，然后这一次输得一塌糊涂的朋友，就是告诉大家。只要你还有办法继续在这个社会上赚钱，然后你手中还有剩下多少小币，先换成比特币。这个游戏就是没有玩好，没有玩好没关系，你刚玩，下一次还有机会。不要对自己这一次就觉得哇干我输了这么多钱，就觉得很灰心。大部分人跟你一样啊，大部分这个韭菜跟大部分的输家，听到说很多人跟你一样在输的时候心情会愉快一点，所以我是在告诉你心情要放松一点，但同时也要记得自己就是一个输家。不要这样，这种情绪到底我赢了多少人，或者我赚到多少钱，这种思维来去麻木自己的一些可以理性思考的空间。它就是应该你客观找到一个客观方式，重新的准备自己的长期计划，重新再来。那现在这个重新再来，就先换成比特币，之后有什么东西再重新看。那另外一部分有赚到一些钱的人，我特别针对指的是那些真的有靠自己的一些。策略跟一些逻辑，找到一个在之前牛市有赚到钱的人，但现在到熊市的时候，你要知道前面的这个剧本跟现在已经不一样了。上一次牛市跟这一次的这个形态，它也是不一样，但同样割韭菜的逻辑跟路数，这都是一样是存在的。即便你是赚到钱的，你也只是不同品种的韭菜。在这种情况之下，我们要当韭菜这件事情，它是一个必然会存在的一个其中一种结果。就算是你还是有赚钱，但是逻辑之中，你一定在有一些场景之中，你一定是会亏钱的。跟有一些场景之中，就算你知道你一定会会那个资产缩水，但你还是不得不参与的游戏。比如说，我这一次，我即便把大部分的小币换成比特币了。也是跑得很漂亮，即便我知道比特币一样会往下跌，但我为什么还是继续持有？当然是我长期看好它。一部分是觉得说，要是有下一个剧本，比特币往上涨的话，要是我手中没有比特币，这件事情就很荒谬了。我竟然是一个支持比特币的人，还录了节目，最终比特币竟然不在手上，就看着它一路往上涨的话，这个可笑之处我也没办法承受。但这个是我对很多人来讲，应该也有这种逻辑，只是我的比例会比较高。你也不能够把比特币全部卖掉，即便你知道它会往下跌，即便你知道它进入到熊市的，一定要一部分的资产，一部分的比特币是你可以不管它。正是因为你不管它会往下跌，你也才有办法可以不管它继续往上涨的这个逻辑存在，它会涨到你超过你本来的预期。那个超过你本来预期的那个空间，就成为你下一次去投资那些热色小币有机会发财的一个筹码，因为你扛得住这个中间的波动，你已经代表说你有驾驶比特币这艘船的一部分能力了。因为你也知道你没办法卖最高点，你也知道你没办法买最低点，但是这个中间的波动，你有办法去知道说大概有在哪样的范围。那有一些往上走的范围是你比较没办法预测的。往下走的范围相对简单嘛，现在三万点跌到零是多少？三万嘛，有三万可以跌。那往上涨有多少可以涨？理论上是无限啊，就跟全世界的法币一样，它可以一直印。这个最简单的基础逻辑都看懂之后，很多事情我们就可以放着一个很安心的心态去做自己本来可以依然这个慢慢往前走的这个策略。那我们节目也讲了蛮多次这种很简单的这种正规型的做法。那我们偶尔也要讲一些那种比较投机型的。这个熊市了有什么东西可以投机呢？一样是做空。我平常是不太推荐大家做空的，但是因为熊市了真的没有什么可以赚钱的东西。有些人他就是口袋有钱，他就是需要来赌博。那个不缺小钱，缺大钱。有些小钱可以输，希望靠一些小钱能够赚到大钱。那这些小钱输了也无所谓。就是有人过得比较爽，那这些过得比较爽的朋友，想要在这个赌场之中，我可以推荐一个比较适合这些朋友们可以赌得一的地方。你要先知道这个市场中它还是有赌局的，还是有小币会暴涨的。然后你就要观察，就是比特币，然后比特币对以太币的价钱，然后以太币对美金的价钱，然后再來就是这些小币，某一只小币它暴涨的时候，你要去看它的理由，它为什么涨。然后再看现在比特币跟以太币，他们现在在干嘛？他他们如果也有理由可以往上涨，然后往上涨之后，那个理由还存不存在？很有可能只是像前面几天这个谈到三万二，然后以太币谈到两千，这就是一个好像跌了久一点的该涨的哦，但这种该涨的又是被打下来，那种死猫反弹里面，你去抓小币做空，它是有相对比较高的胜率的。但是你也不能够拿太多钱去赌，必须要拿前面讲的可以输的小钱。为什么？因为当你丢了钱太多的时候，庄家就直接收割走了、啊。因为这里它那边涨，它不是要让你去那个啊，不是要让你做空的、啊。如果你你做空，它就亏钱了嘛。被你做成功的话，所以主力在这种时候，它这个捞这个小池子，这种小市值的币，对他来讲好操控嘛。那一样都是韭菜，你要选择当哪一个方向的韭菜，你就在跟其他韭菜去做博弈。你的博弈对象已经不是庄家了，不是主力了，你的博弈对象跟其他韭菜一样，这些都是韭菜选择我要站的跟其他韭菜在不同位置，就是别人被收割，主力赚钱，我刮肉吃。有时候你是肉啊，但有的时候你就可以赚到钱啦。那这种就是赌局啊，就跟那个渔渔获。那个渔船开过来，开始要那个捕捕捞这边鱼的时候，就会有一些小鱼跑出来。那这些你有能力可以去吃这些小鱼的鲨鱼，就来这里要跟这个渔船去抢他们鱼获吃，吃个一点算一点。但有时候你就不小心被一整批的一起捞上来，一样被带走。那这种时节，很多人很血腥，觉得很好玩。然后有些人觉得被带走被带走啊，那只有一部分的钱。但是如果被我咬破一个渔网，一整批的小鱼全部冲出来被我吃光光，那个很爽。这就是这个市场中在这个时节特别诱人的地方。那这种局面我觉得没有几次可以玩啊，而且现在这个就算玩的，我也觉得这个胜率其实不高。但是它是一个适合这些赌徒们去玩的场,场所，因为它本来就胜率不高，在牛市的时候做合约胜率也不会高，熊市也不会高，但是熊市的时候做空。是可以练习一下的，反正也就是拿出一小笔钱。之前有赚到钱的人，再拿出一小笔钱赌赌看啊，赌输的话就就不玩了。但是你也可以等等看呐、啊，因为上次的这个 Luna， 然后 GNT， 很多人也有在这地方赚到钱。这些看起来像多数的少数，因为很多人会讲说干什么看起来这些人都在赚钱啊。当然他有赚钱，他出来跟你炫耀啊，其他赔钱都没讲话。啊。现在以太币的价钱在比特币的 0.06 左右，这个价钱就很诱人了。现在又到这个以太币到 1800， 不管是对美金跟对比特币，它都是低点。但是你也可以说，这个叫做高点之中的低点，有可能它就要叠穿这条线，让之前的牛市全部一起没收。这种诱人就是已经上演了好一阵子了。然后又另外一派的玩家，像我之前就是玩那个 Uniswap。这种长期横盘的这个局面，像比特币对美金这个已经长期横盘，已经两个礼拜了。你看，说长期也没有很长期嘛。但是在这里做这个流动性挖矿的人，他们在这里就可以赚了他们自己的这个稳定的收益，至少是这一小段时间的相对稳定。但是这种是不是什么时候会一次全部结构性的崩坏，也是很多现在的这个熊市玩家觉得说。他们要避免的一个局面，有很多人就是像我一样，也是把大部分的在 DeFi 上面 Uniswap 的钱拿出来。有些人还没有拿出来，在里面还是赚到钱，但是也有很多在里面继续玩的。他们只是拿出自己一部分的资产，因为像 WBTC 这个比特币的转换到以太坊上面的这个 Token， 它其实只有比特币的一小部分留在上面而已，代表更多的这个大金鱼。他们都是觉得说那个不是重点。那不应该是他们去的地方。这个对我们一般散户、我们小虾米来说，这个就叫深水区了。你要玩一次这个 gas fee， 都是几百美金、几十美金在那跑的。那这个对大户来说，反而这边又是浅水区。所以，这种我们这种中产阶级跟小虾米在玩的地方，它其实也是有它可怕的地方，并不是你以为这么安全。但是，这种市场的这种周期、这种潮汐之间。你觉得说这是不是大浪随时要来迹象？有可能，就像有人讲这个火山要爆发，太阳黑子要要那个冲撞地球，这种东西看起来都很近。那是因为我们用这个人类历史这么长的年份来看，觉得说干这两百年快爆发了。但这个三百年、一千年、一千年一遇的，啊，这一千年一遇，它就很有可能会有那种很大的这个误差存在。所以到币圈来讲，一样也是。虽然我们一直讲币圈一日人间一年，但是接下来这种状况，有些人他比较先跑掉的，他可能就赚不到现在这种有机会赚的这种波动财。但是历史之中没有这个重新再给你的机会，所以每一次这种危险的时候，总是有人可以比较认真的把握到。但是不代表说那个做法是对的或错的。我们不管在哪个。对的做法跟错的做法，最终都还是看结果，因为你能够活下来比较重要，你用什么方法活下来的不重要，所以我们才会有这么多的赌徒嘛。因为很多赌徒会活下来，他们会带着这个错误的这个结果来告诉大家，觉得说这好像是对的，这种生存者偏差。那好在我们做这种投资，并不是说我们像那个海里面的鱼一样，你当拿自己的生命想办法去吃到其他的营养。你可以拿出自己的一部分呐、啊，那你如果没有那么大的一部分可以去里面玩，那就代表实力不够嘛，就是你要接受的一个事实。然后实力够会玩的人在里面就会不小心越玩越多嘛，里面有油水的地方越吃越上瘾。那我自己之前在这个 Uniswap 上面有赚到一些钱，那为什么我这次就跑掉了？是因为我自己觉得很担心，说以太坊会不会像几年之前？像那个 Parity 钱包，大家可以去 Google 看看以前的过程，那边就产生一个以太坊最底层的一个基础性的结构性破坏。那现在还会不会有？这个概率是，当然是相对会低，但这种高度技术的东西，你不知道会在哪里产生一些一连串的反应嘛？所以这种选择没有对跟错，就只是你自己对风险，你要什么样方式去迎接而已。但是你不要担心，因为它最终它还是会重新再回来。以太坊有可能会遇到一次大问题，但是他毕竟他已经有行之有年了。之前遇到那种更下的问题，他一样挺过来，但不代表他最近他就代表说现在这个底部你就要买入，因为你自己去看他过往历史，看他从2017年到2018201920212022不知道到现在，然后你看看这些状况是什么，他就是这个套路，你看那个线图就知道了。怎么会有人在这里玩那个坡段可以玩赢这些庄家？这种地方这个线图这是一定要被割的。然后像我一样都抱着不动的人，他有另外一种割法。你看他2017年的时候最低点是 0.02 然后最高点又是 0.12 然后到那个19年的时候最低到 0.015 然后现在又到 0.06。你专门看这个线图，你就知道以太坊在玩的这些庄家，他们其实更心狠手辣的。那我自己的策略就是抱着比特币，我就等着以太币有机会往下跌。要是它没有往下跌，一路往上涨的话，虽然我觉得概率不高，不过那也就算了，因为它往上涨能涨到哪里去？它对比特币的涨幅顶多在两倍。那往下跌的话，也还有那个 0.06 的空间可以跌。所以现在这种卡在中间不上不下的逻辑，对我来说就是我就比较玩，我要么像之前玩这种 Uni Swap， 但是中间这一段我觉得赚够了，接下来没有必要再面对这种风险继续跟它耗下去。那我是觉得以太币还有机会可以跌，是因为大部分这些项目方 NFT 啊，之前那些项目方他们要卖的话，他们一定是卖以太币嘛，要么手中没有比特币啊。那他们现在编不出新把戏的时候，这个牛市，这个 NFT 的牛市，到底在他们眼中还长什么样子？还继续告诉大家还有希望啊，讲 NFT 各种未来，对吧、啊？都是啊，但都不是他们搭建的，他们只是在讲话的人。等他们发现喊一喊也偏不不了人上车的时候，接下来就要再次的崩跌了。所以，我个人是慢慢等。那当然，我可能会讲错，但是我自己做好这个决定之后，我就等这个以太币往下跌之后再减。反正它之后一定还会再涨回来，就算我看错也没关系，因为我还有比特币。所以这个逻辑很简单，这集也没有多特别，跟以前一样。我们都知道每天做着不特别的事情，然后等待市场中发现特别的那一天，然后我们就把握好机会进去玩一下。好，今天录到这里，谢谢大家。